0: Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir in der Hauptstadt des Primitivo im Salento. Wir sind in Manduria und wir erzählen dir über diese wunderschöne Altstadt, die wir hier entdeckt haben. Dann über eine Masseria, die wir auch zufällig entdeckt haben und wo sich's wunderbar wohnen lässt für die Zeit, die man hier verbringen möchte. Von einem Restaurante, das geschlossen hatte, aber sicher ein guter tipp ist um mal essen zu gehen und von einem restaurante in dem wir gerade sitzen und einen netten leichten mittagbranzo zu uns nehmen bevor wir zum nächsten winzer zur weinprobe gehen wir sitzen im ristorante i Mercanti und wie es da schmeckt und was wir hier essen das hörst du jetzt wir nutzen hier gerade die Mittagspause zwischen zwei Weinproben. Eben waren wir bei einem Ausnahmewinzer, einem Winzer, der den besten Primitivo macht. Wir waren bei Gianfranco Fino in Sava, gleich um die Ecke von Manduria. Und die Sigrid, die uns da durch die Kellerei geführt hat, die mit uns die Weinprobe gemacht hat, die hat uns die Masseria del Sale empfohlen um ein leichtes Mittagessen zu nehmen. Dem sind wir auch gefolgt. Das machen wir ja sehr gerne, das weißt du ja. Leider war das Restaurant geschlossen, obwohl im Internet stand, es ist geöffnet. Also den Tipp vorab, wenn du hier irgendwo unterwegs bist. Wir haben uns jetzt schon zweimal drauf verlassen, was eigentlich ziemlich doof ist. Wir werden das jetzt nicht mehr tun. Die Öffnungszeiten, die im Internet stehen, stimmen manchmal, nicht überall mit dem, was du tatsächlich vorfindest. Egal, es war jetzt trotzdem schön, dass wir dorthin gefahren sind, denn direkt daneben liegt die Masseria Sorani, Bed and Breakfast. Und das haben wir gleich als Gelegenheit genutzt, da mal reinzuschauen. Das liegt nämlich total schön abseits außerhalb von Manduria, inmitten eines riesigen Olivenhains. Hat einen schönen Pool dabei und wir haben den Inhaber getroffen, haben uns die Zimmer angeschaut. Das ist alles sehr liebevoll dekoriert. Es hat einen schönen grünen Garten, es sind Palmen da, es ist ein Pool da. Auch die liegen, die haben eine Softauflage. Also das ist eine unheimlich schöne Destination wohl, um dort zu wohnen. Die Zimmerpreise sind, finde ich, auch total okay. Also außerhalb der Hauptsaison, jetzt gerade im September, hat man uns erzählt, kostet ein normales Zimmer 80 Euro. Das größere Zimmer, das liegt dann bei 100 oder 105 Euro. Also total okay. Und das wollen wir dir unbedingt empfehlen. Und das setzen wir dir auch die Adresse in die Shownotes und auf unseren Blog, damit du das finden kannst, weil wir überlegen uns das auch, ob wir da mal wohnen gehen, wenn wir mal wieder hier sind. Und diese Region lädt echt dazu ein, hier nochmal tiefer einzutauchen. Schon allein der Ort Manduria, also, ja.
1: Ja, genau, Manduria, jedem halbwegs informierten und interessierten Weinliebhaber oder Weinliebhaberin geht bei diesem Wort einfach das Herz auf. Manduria ist gleich Primitivo, die Manduria. Wir sind ja hier durch die Peripherie zunächst gefahren und befinden uns jetzt Mitte September hier natürlich auch mitten in der Weinlese. Das heißt, es ist überhaupt keine Seltenheit, dass dir ein Traktor mit einem Hänger an Trauben auf der zweispurigen Schnellstraße begegnet, also in deine Richtung. Und äh, sonst fahren auch unheimlich viele LKWs und Traktoren mit natürlich den Reben Rebenrand an die Kellereien. Also geschäftiges Treiben. Und viel Arbeit natürlich auf den Weinlagen und in den Kellereien. Das äußere Bild von Manduria, so die Peripherie, die äußeren Bezirke, naja, die sind schon ziemlich mitgenommen. Also das sieht schon ein bisschen runtergerobbt aus, sage ich mal. Das kann man ruhig so sagen. Aber je näher wir jetzt ins Zentrum gekommen sind und wir sind jetzt hier direkt ins Centro Storico gefahren, um hier eben in dieses Restaurant zu gehen, da ging mir das Herz auf. Also atmosphärisch unheimlich toll, dieses alte Gemäuer, diese alten Straßen, also Kopfsteinplatten, nicht Kopfsteine, sondern Platten. Also so, wie man sich die alten Römerstraßen vorstellt, das muss wirklich noch aus dieser Zeit sein, so wie sie auch in Asterix und Obelix entsprechend gezeichnet sind und wie man das aus Rom auch kennt, die Via Appia, den alten Teil zum Beispiel, das gibt natürlich einen super Flair schon mal her, diese wunderschönen, wirklich richtig alten Fassaden und Gemäuer mit äh, verschiedenen Gebäuden. Natürlich das Municipio, das Rathaus ist schon wieder relativ neu. Dann hier das Haus der Händler. Alte Gebäude, in denen Banken sind. Äh, wahrscheinlich auch mal hier eine Markthalle war oder eine eine Börse, ein Handelshaus. Das Restaurant heißt ja auch i mercanti Und ja, Tina, das ist nun mal so, wenn man reist, wie wir, man man Feinschmeckertouren macht, dann kann es durchaus sein, dass man halt auch mal ja einen Fehler macht, vielleicht auch zweimal macht, gar nicht einen Fehler, sondern einfach eine Herausforderung hat, die man dann einfach meistern muss. Aber das kriegt man hin, man muss einfach nur ein bisschen flexibel sein und ein bisschen sich umtun und dann entdeckt man auch immer wieder spannendes Neues, was man gar nicht auf der Pfanne so hatte und so geht es uns jetzt auch hier mit diesem Restaurant. Witzigerweise hatte ich dieses gesehen, als ich mir über Google Maps einfach Manduria mal angeguckt habe und habe gesagt, hm, das klingt irgendwie nett, aber das ist so direkt im Zentrum, das ist vielleicht so eher eine Touri-Falle. Umso mehr habe ich mich gefreut, als wir das tatsächlich empfohlen bekommen haben und jetzt auch da gelandet sind. Das alles passiert dir ja natürlich nicht, wenn du eine Pauschalreise gebucht hast. Da kriegst du alles organisiert, da kriegst du alles vorgesetzt. Und dann hast du da auch keine Überraschungen. Aber das Überraschende ist ja auch gerade das Spannende am Reisen und Genießen. Und ich bin jetzt echt gespannt auf unser Mittagsmenü.
0: Ich finde schon mal super, dass wir mal ein Mittagsmenü machen. Weil auf dieses Menü hätte ich schon gar nicht verzichten wollen. Ja? Der erste Gang war ein Mischmasch aus Pasta und Kartoffeln, a la Sorrentina heißt er, Primo, und da waren eben ganz kleine, kurze Nudeln drin, Tobetto, also der kleine Tubo, der Tubo ist der Schlauch, und dann geschälte Kartoffeln, gegarte Kartoffeln. Dann war Scamorza Afumicata dabei, also dieser typische italienische Käse, der eben geraucht ist und es, es war ein kleines Stückchen von Pancetta dabei und ein bisschen Gemüse. Also in der Hauptsache also Pomodori, aber das war jetzt diesmal gar nicht gemüselastig und es hat sehr gut geschmeckt. Die Kombination war echt klasse. Ich glaube, dass da ein bisschen Fleischbrühe noch mit dran war. Ein schöner Gang, finde ich, den man auch daheim mal gut nachkochen kann, weil man die Sachen ja, aber im Italiener gut kaufen kann, in der Top-Qualität in der Regel. Und auch so ein, so, so ein bisschen ein Piatto alla Contadina, also so Hausfrauenlandart, habe ich so für mich ähm, interpretiert, den Geschmack. Obwohl es viel Pasta war, war es trotzdem jetzt nicht so, dass ich für mich sagen kann, es war total sättigend. Also das überhaupt nicht.
1: Also für mich war das hier ganz klar Soulfood food la Pugliese. Was ich sehr spannend fand, ist, dass der Käse gar nicht so vorgeschmeckt hat. Der hat ein schönes, sämiges Gefühl gemacht, ähm, schon sättigend, aber nicht übersättigend. Und insgesamt war das geschmacklich sehr rund. Und ja, wir haben hier ein Viertel von dem Vino della Casa, ein Primitivo natürlich, ganz geradeaus, ganz schwarz, ganz intensiv. Und ja, schöne, leichte Bitternoten auch dabei, passt wunderbar, leicht gekühlt, ottimo, sage ich mal. Wir sind übrigens froh, dass wir das hier überhaupt gefunden haben, weil es liegt in einer ganz, ganz kleinen Seitengasse. Die kannst du nicht mal befahren, so eng ist die. Überhaupt ist das Centro Storico sehr verwirrend fast, möchte ich sagen, weil die Straßen, so fühlt es sich zumindest an, hier völlig querbeet irgendwie zusammengebaut sind, beziehungsweise einfach sich durch die Querbeet zusammen. Gebauten Häuser so ergeben haben Also der Platz, der da halt irgendwie dazwischen war Da ist nichts Gerade, wie man es oft auch von anderen Städten kennt So diese Reißbrettgeschichten Überhaupt nicht Du hast hier immer wieder einen anderen Winkel Und nochmal einen anderen Winkel Und hier eine kleine Seitengasse und da Also richtig spannend Wichtig ist auch, das musst du auf jeden Fall bedenken Wenn du in dieses Centro Storico Kommst mit dem Auto Das ist eine Zona Traffico Limitata und da haben wir schon öfters Bekanntschaft damit gemacht und diesen Fehler oder dieses Problem haben wir tatsächlich gelernt. Es hat auch über 50 Euro gekostet, der letzte Knollen, der mich das gekostet hat, in, in Norditalien, in Brescia. Äh, wir haben ja natürlich sehr genau auf das Schild geguckt. Also hier war jetzt von 13 bis 17 Uhr frei, da kannst du reinfahren von 10 bis 13 und 17 bis ich glaube 20 oder 22 Uhr, äh, kannst du hier nicht reinfahren und parken. Das wird mittels Videotechnik auch aufgezeichnet und das kenne ich eben noch von damals. Ein paar Monate später kam dann das Ticket bzw. der Link auf das Internetfoto, wo wir dann da drin gestanden sind, äh, was wir damals gar nicht gesehen haben. Aber hier haben wir es natürlich gesehen und uns auch dran gehalten.
0: Entgegen dieser verwinkelten Gassen und diesem Straßenwirrwarr, was ja aber tatsächlich auch den Charme dieser hübschen Stadt, dieser Weinstadt ausmacht, waren die Aromen unseres zweiten Gangs ganz klar und ganz eindeutig richtig straight herausgearbeitet und zwar in einer solchen Klarheit, dass es unglaublich Spaß gemacht hat, diesen zweiten Gang zu verzehren. Ich hatte ein ganz normales Filetto di vitello, also ein Filet vom Kalb, hauchdünn, butterzart gebraten auf dem Grill, also das lag wahrscheinlich nur Sekunden auf der einen und auf der anderen Seite. Es war innen zart rosa, es war so zart und so Wunderbar im Geschmack, so einen ganz herrlichen, feinen, zarten Fleischgeschmack. Traumhaft. Und wir hatten auch dabei dann noch ganz einfach Gemüse im Olivenöl mit ein bisschen Rosmarin und ein paar Kartoffeln darin gegart. Das Gemüse vorher angebraten und dann eben im Olivenöl so schön warm gemacht, eingelegt. Und auch da war es wieder so, dass allein die Zucchini, die schmecken, als ob die gerade vorher vor einer halben Stunde draußen im Garten geerntet worden sind. Angebraten in der Pfanne, im Olivenöl eingelegt. Herrlich, die Aromen sind herrlich. Und das, was Burkhard hatte, das passt in diese Stadt.
1: Ja, das passt aber, Tina. Erstmal finde ich es ja wirklich süß dass du dein Filet als hauchdünn bezeichnet hast. Das kann nur daran liegen, dass wenn ich dir ein Filet mache, ich dir ein richtig fettes Tornado mache mit, sagen wir mal, mit mindestens 4 bis 5 Zentimetern oder noch mehr Höhe, was dann innen natürlich ganz äh, noch leicht blutig nach deinem Geschmack gegart ist, von mir perfekt für dich serviert wird. Und im Vergleich dazu, ja, dann kann man das sagen, da war das hier was Dünnes. <lacht> Und dein permanentes, zustimmendes Nicken gibt mir recht, das freut mich. <lacht> ja, mein Vitello-Filet, was im übrigens die gleiche Stärke und Größe hatte, passt natürlich super, weil es in einer Soße von Primitivo-Wein hier auf dem Teller erschien, in dem auch gegart worden ist offenbar, weil die Aromen des Weines fruchtig, aber trotzdem auch eben klar und mit einer deutlichen Präsenz tatsächlich sich mit dem Fleisch verbunden haben. Das hat richtig gut geschmeckt, es war durchgegart, klar, weil im Wein einfach geschmort, aber das hat richtig gut gepasst.
0: Entgegen dem Restaurant I Mercanti, das in der kleinen Gasse liegt, zeigt sich der Platz vorne schon echt groß und ja, ein bisschen pompös auch für die Stadt und vor allem der Palazzo Imperiale, der da drauf steht, der ja. nimmt schon echt Raum ein und das finde ich auch sehr schön dass dieser Platz so den Raum einnimmt und auch wirklich ein Platz ist und von dem aus dann diese kleinen, netten Gässchen weggehen, wo man echt schön durchschlendern kann, wo man entdecken kann, völlig anders als die weißen Städte, die wir besichtigt haben im Salento wie Ostuni, Cisternino, Locorotondo. Hier ist alles eher so... In der Farbgestaltung, so wie der Boden hier ist, dieses Terra Rosa, dann diese schönen Brauntöne, vom hellen Braun geht es über ins dunklere Braun. Die Straßen beispielsweise, dieses Pflaster, was Burkhardt ja vorher gesagt hat, diese große Pflasterplatten, das ist von Vulkansteinen gemacht. Das ist interessant, weil das ist nämlich ganz dunkel, also das hat dieses dunkle Grau-Schwarz, ähm, echt schön, so dieser Farbkontrast dieser Stadt und das macht echt den Schaum auch aus von dieser Stadt. Übrigens ist die Stadt total alt und das kann man auch daran sehen, weil rund um die Stadt gibt es archäologische Fundstätten, die man besichtigen kann. Das findet man im Internet, wenn man da ein bisschen auch googelt, die Öffnungszeiten und die Führungen, die es da dazu gibt. Also ja, eine interessante kleine Weinstadt, von der in der ganzen Welt gesprochen wird.
1: Sprechen ist ein gutes Stichwort, Tina, nachdem wir jetzt unser Dessert genossen haben und einen schönen Espresso, ein Cheesecake, eine Art des Hauses, aus dem Glas, das ganz besonders, war auch fluffig leicht. Haben wir ja schon den nächsten Termin, wenn ich auf die Uhr gucke, in einer starken halben Stunde sprechen wir nämlich mit dem nächsten Winzer. Und deshalb habe ich uns jetzt das Konto bestellt, damit wir wieder zu unserem Auto zurücklaufen können und entsprechend dahin fahren, weil das sind noch zehn Kilometer. Also ich glaube, wir sollten tatsächlich Manduria nochmal am Abend besuchen. Ich glaube, da tobt der Bär, da steppt das Leben auch in den kleinen Gassen, in den vielen Restaurants und Bars. Mittags ist es natürlich wie in vielen Örtchen, Städtchen oder Städten hier im Süden Italiens relativ ausgestorben. Das Leben verzieht sich nach innen, da wo es gekühlt ist und da wo man auch einen gemütlichen Mittagsschlaf halten kann. Das ist wahrscheinlich für den Körper auch das bessere Leben, als da durchzupowern und dann abends total erschlagen, ins Bett zu fallen und sich totzustellen. Und wenn ich sage, wir fahren zum nächsten Winzer, der erste Winzer Gianfranco Fino. Hör dir unbedingt die Podcast-Folge an, wir haben ja dort mit dem jungen Kellermeister auch gesprochen. Das ist ein absolutes Ausnahmeweingut, Nummer eins in Italien, noch vor Sassiskaya, dem hochdekorierten Rotwein aus der Toskana. Also das ist schon eine Ansage gewesen, die der Winzer hier eingefahren hat und wir haben die Weine probiert. Absolut zurecht, wie wir meinen. Wir sind gespannt jetzt zu einem anderen, kleineren Winzer zu fahren, der hier auch den ganz klassischen Primitivo produziert. Mal sehen, wie der ist. Und in dem Sinne erstmal dir viel Spaß beim Genießen. Mach's gut, bis bald, bleib dran. Du wirst noch einiges von uns aus Apulien hören.
0: Ciao.
1: Steht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmägergeist Bettina
1: und Burkhardt.